0: Hoofdstuk 52 tot en met 53 Van langs Lijnen van Geleidelijkheid door Louis Couperus. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 52 Er is niets geen reden om bang te zijn, cornélie sprak hij overtuigend die man heeft geen macht over je als je niet wilt met een sterke wil niet wilt ik zou niet weten tot wat hij in staat zou kunnen zijn je bent geheel vrij geheel los van hem dat je zo overhaast bent weggegaan is zeker niet verstandig het zal hem een vlucht toeschijnen waarom heb je hem niet rustig verklaard dat hij geen rechten op je kan doen gelden Waarom heb je hem niet gezegd dat je van mij hield? Had desnoods gezegd dat wij waren verloofd? Hoe heb je zo zwak kunnen zijn en zo bang? Ik herken je niet meer, maar nu ben je hier. Nu is het goed, nu zijn wij samen. Willen wij morgen naar Rome teruggaan of willen wij eerst nog hier blijven? Ik heb altijd verlangd je Florence te laten zien. Kijk daarvoor, ontstrooide Arno. Daar is de Ponte Veggio, daar zijn de Uffizi. Je bent hier al geweest, maar toen kende je Italië nog niet. Nu zal je meer genieten. O, oh, het is hier zo mooi. We zullen hier eerst een paar weken blijven. Ik heb een beetje geld, je hoeft niet bang te zijn. En het is hier goedkoper dan in Rome. Hier op deze kamer verteren wij bijna niets. Bij dit raam heb ik licht genoeg om nu en dan wat te schetsen of ik ga werken in san Lorenzo of san marco of boven bij san miniato het is heerlijk kalm in de kloosters nu en dan passeren een paar toeristen maar dat hindert me niet en jij gaat met me mee met een boek een boek over florence ik zal je zeggen wat je lezen moet je moet Donatello leren kennen, Brunelleschi, Ghiberti, maar vooral Donatello. Wij zullen hem zien in het Bargello. En de Annuncio van Lipo memmi de Gouden Annunciatie. Je zal zien hoe onze engel erop lijkt, onze mooie geluksengel die jij mij gegeven hebt. Het is hier rijk. We zullen niet voelen dat we arm zijn we hebben zo weinig nodig of ben je verwend door de luxe in nice maar ik ken je je vergeet dat dadelijk weer en met elkaar strijden wij alles door en later gaan wij naar rome terug maar dan getrouwd mijn lieveling en heelemaal jij van mij ook volgens de wet het moet nu je mag nu niet langer weigeren wij zullen morgen naar de consul gaan en vragen welke papieren wij nodig hebben uit holland en hoe wij het gauwst kunnen trouwen en in die tussentijd beschouw je je als mijn vrouw tot nog toe zijn wij wel heel gelukkig geweest maar je was niet mijn vrouw en voel je je mijn vrouw ook al wachten we nog een paar weken op die papieren om onze handtekening te kunnen zetten dan zal je je veilig voelen en rustig er is niemand en niets dat macht over je hebben zal je moet ziek zijn om zo te denken en dan wed ik dat als we getrouwd zijn mama zich met ons verzoenen zal het zal alles goed worden mijn lieveling mijn engel maar je mag niet weigeren we moeten zo gauw mogelijk trouwen zij zat naast hem op een divan en zag staren naar buiten Waar in de vierkante lijst van het hoge raam de slanke campanier als een marmeren leluu oprees tussen de koepelende harmonieën van dom en baptisterio, terwijl terzijde het palazzo Veggio, een kanteelvesting, massaal lag tussen de warreling van straten en daken en opstak zijn van boven plotseling breed uitgebouwde torentin. De heuvelen met er erwazende achteraf, avondviolet de edele stad van gratie bronst de dofgoud op in een allerlaatste zonneweerschijn wij moeten zo gauw mogelijk trouwen herhaalde zij met een wijfelende vraag ja zo gauw mogelijk mijn lieveling maar duco mijn beste duco het kan nu minder dan ooit zie je niet dat het niet kan het is onmogelijk onmogelijk het had nog gekund vroeger maanden geleden een jaar geleden misschien misschien ook toen niet misschien toch had het nooit gekund het is zo moeilijk dit te zeggen maar nu kan het heus niet hou je niet genoeg van mij hoe kan je dat vragen hoe kan je dat vragen mijn lieveling maar dat is het niet het is het is het kan niet, omdat ik niet vrij ben. Niet vrij? Ik ben niet vrij. Misschien voel ik me later vrij, misschien ook niet, misschien nooit. Mijn beste Duco, het kan niet. Ik heb je immers geschreven. Die eerste ontmoeting op het bal, het was zo vreemd. Ik voelde toch dat. dat wat? Zij nam zijn hand en streelde die. Haar ogen vaag, haar woorden vaag. Zie je, hij is toch mijn man geweest. Maar je bent van hem gescheiden, geheel gedivorceerd. Gedivorceerd, ja, maar dat is het niet. Maar wat dan, mijn kind? Zij schudde het hoofd en verborg het gelaat tegen hem aan. Ik kan het niet zeggen, Duco. Waarom niet? Ik schaam mij. Zeg me hou je nog altijd van hem nee het is niet houden ik hou van jou maar wat dan mijn kind waarom schaam je je zij begon tegen hem aan te wenen ik voel wat dat ik niet vrij ben al ben al ben ik gescheiden ik voel mij toch zijn vrouw zij fluisterde het bijna onhoorbaar maar dan hou je van hem en meer dan van mij nee nee ik sfeer je van niet maar hoe kan dat dan mijn kind ja dat kan nee dat kan niet dat is onmogelijk dat kan dat is zo en hij zei het mij en ik voelde het maar hij hypnotiseert je nee het is geen hypnose het is geen bedwelming het is een werkelijkheid diep in me Diep in me zie je, je kent me, je weet hoe ik ben. Ik hou alleen van jou, dat alleen is liefde. Ik heb nooit iemand anders lief gehad. Ik ben geen vrouw die gevoelig is voor. die hysterisch is. Maar met hem geen enkele man, niemand die ik ooit ontmoet heb, wekt dat gevoel in me op, dat gevoel dat ik mezelf niet ben. Dat ik hem toebehoor dat ik zijn eigendom ben zijn ding zij sloeg om hem heen haar armen zij school weg als een kind aan zijn borst het is zo vreemd je kent me niet waar ik kan toch wel flink zijn en ik ben onafhankelijk en ik weet mijn antwoord altijd te vinden met hem weet ik niets meer ben ik niets meer en ik doe wat hij zegt dat is hypnose daar kan je je als je ernstig wilt aan onttrekken ik zal je helpen het is geen hypnose het is een waarheid diep in me het leeft diep in me ik weet dat het zo is dat het niet anders kan duco het kan niet zijn ik kan je vrouw niet worden ik mag je vrouw niet worden nu minder dan ooit misschien misschien heb ik het altijd zo gevoeld onbewust in mij dat ik niet mocht zowel voor jou als voor mij als voor hem misschien was het dat wat ik onbewust voelde terwijl ik mijn phrases zei mijn antipathie tegen het huwelijk maar die antipathie sproot toch voort uit je huwelijk met hem ja dat is het vreemde, hij is mij niet sympathiek, en toch, toch ben je verliefd op hem, toch behoor ik hem toe, en je zegt dat je mij lief hebt. Zij vatte zijn hoofd tussen haar handen. Probeer het te begrijpen. Ik word zo moe als je het niet begrijpt. Ik heb jou lief, maar ik ben zijn vrouw. Vergeet je wat je in Rome voor mij geweest bent je alles liefde geluk innig geluk een harmonie zo innig ik zal het nooit vergeten maar ik was niet je vrouw niet mijn vrouw ik was je maîtresse ik was hem ontrouw stoot mij niet af heb medelij hij had zonder te weten een gebaar gehad dat haar verschrikte laat mij nog blijven zo tegen je aan mag ik ik ben zo moe en ik voel me kalm, zo tegen je aan, mijn lieveling mijn lieveling mijn lieveling Het zal nooit meer zo worden als het was. Wat moeten wij doen? Ik weet het niet, sprak hij wanhopig. Ik wou je trouwen zo gauw mogelijk. Je wilt niet. Ik kan niet, ik mag niet. Dan weet ik het niet. Wees niet boos, laat mij niet alleen help me wil je ik heb je lief ik hou van je ik hou van je zij omhelsde hem eensklaps geheel in haar armen als in radeloosheid en wanhoop hij zoende haar woest terug o god zeg mij wat ik doen moet bad zij radeloos in zijn omhelzing hoofdstuk 53 Cornelie de volgende dag met duco de Florence ging en zij de koer van het Palazzo Vecchio binnenliepen, de loggia dei Lanci zagen en even in de officie de Annonciatie van Memmie gingen zien, voelde zij aan zijn zijde al de gewaarwordingen van vroeger onweerstaanbaar opbloeien. Het was of zij hun uit elkaar gesprongen lijnen met menselijk geweld weer samen hadden gebogen tot één weg en langs die weg de witte madelieven de witte leliën opschoten met een teederheid van zacht mystisch herkennen dat bijna was als een droom en toch was het iets anders dan vroeger een druk als van een grauwe wolk hing tussen haar en de diepblauwe lucht die als repen van ether banen van optrillende hoogte van lucht spanden boven de nauwe straten boven de koepels en torens en tinnen zij voelde niet meer de bezorgdheid van vroeger een nagedachtenis was in haar een zware peinzing op haar hersenen en een benauwdheid voor wat gebeuren zou. zij had als een onweêr voorgevoel en toen zij na hun wandeling wat gegeten hadden en naar huis gingen sleepte zij zich zoo moe als zij zich in rome nooit had gevoeld de trappen op naar duco's kamer en zij zag aan Sponsen brief liggen op tafel een brief aan haar adres maar welk adres zij schrikte ervan zo hevig dat zij begon te trillen over haar leden de brief nog voor duco achter haar was binnengetreden gestopt had in haar zak zij schrikte ervan zo hevig dat zij begon te trillen over haar leden, de brief nog voor Duco achter haar was binnengekomen gestopt had in haar zak. Zij zette haar hoed af en zeide Duco dat zij even iets uit haar koffer moest hebben, die stond op de gang. Hij vroeg of hij haar helpen zou, maar zij weigerde en ging uit de kamer op den nauwe corridor. Bij het kleine raam dat zag op de Arno. Haalde zij de brief tevoorschijn het was daar de eenige plaats waar zij even ongestoord kon lezen en zij las weer dat adres geschreven met zijn hand die zij kende de grote dikke zware letter de naam die zij droeg in het buitenland was haar jonge meisjesnaam en zij noemde zich madame de ree van Laux. maar op dit adres las zij kort baron brox 37. Lung Arno Torinani, Florence. Een hevige kleur sloeg op haar gezicht. Een jaar had zij die naam gedragen, maar nu. Waarom noemde hij haar zo? Waar was de logica van die titel die zij volgens de wet toch niet meer droeg? Wat meende hij? Wat wilde hij? En bij het kleine raam las hij zijn korte maar gebiedende brief hij schreef haar dat hij haar vlucht ten hoogste kwalijk nam vooral hun laatste onderhoud hij schreef haar dat zij in dat laatste onderhoud hem alle recht op haar had gegeven dat zij hem niet tegengesproken had en dat zij met haar zoen en met haar omhelzing getoond had zich als zijn vrouw te beschouwen zooals zij haar als zijn vrouw beschouwde hij schreef dat hij haar niet kwalijk zou nemen haar onafhankelijk leven een jaar lang in Rome, omdat zij toen nog vrij was geweest, maar dat hij beledigd was dat zij zich nu nog vrij beschouwde en dat hij die belediging van haar vlucht niet aannam dat hij haar zo meerde terug te keren, dat hij geen recht had volgens de wet dit te doen, maar dat hij het deed omdat hij toch een recht had een recht dat zij niet kon weerspreken dat zij ook niet weersproken had dat zij integendeel door haar zoen had erkend haar adres had hij te weten gekomen van de portier van de villa uxley aan wie zij het achtergelaten had en hij eindigde met haar nogmaals te zeggen dat zij terug te keren had in nice bij hem in het hotel continental dat zoo zij het niet deed hij te florence kwam en zij verantwoordelijk was voor de gevolgen van haar weigering haar knieën knikten zij dreigde in een te vallen zou zij de brief aan duco tonen of zou zij hem verzwijgen maar zij moest beslissen hij riep haar uit de kamer toe wat zij zo lang deed op de gang en zij trad binnen en was te zwak zich niet te storten aan zijn borst zij toonde hem de brief, leunende tegen hem aansnikkende. Voelde zij hem woedend, razend worden, zag zij zwellen aan zijn slapende aderen, zijn vuisten zich ballen, tot hij de brief in een prop op de grond smeet. Hij zeide haar niet bang te zijn, hij zei dat hij haar beschermen zou. Hij ook, hij beschouwde haar als zijn vrouw. Alles kwam er maar op aan. Hoe zij zichzelf voortaan beschouwde. Zij sprak niet, zij snikte, maar gebroken van vermoeienis, van schrik, van hoofdpijn, zij kleedde zich uit, zij legde zich te bed, zij tanden van koorts, hij duisterde de kamer wat met de gordijnen dicht te plooien en zij haar te gaan slapen, zijn stem was boos en zij dacht dat hij boos was. Om haar weifelmoedigheid Zij snikte zich in slaap. Maar in haar slaap voelde zij in zich de schrik. En voelde zij weer de onafwendbare dwang. Slapende droomde zij wat zij zou kunnen antwoorden. Schreef zij broks. Maar het was haar niet duidelijk wat. Het bleef de vaagheid in haar machteloze smeking om genade. Toen zij wekker werd, zag zij Duco bij haar bed zij vatte zijn hand er was een kalmte in haar maar zij had geen hoop zij had geen vertrouwen op de dagen die komen zouden zij zag hem aan en zij zag hem somber streng geserreerd in zichzelf, zoals zij hem nooit gezien had o hun geluk was voorbij die noodlottige dag toen hij haar in rome naar de trein had gebracht hadden ze afscheid genomen van hun geluk voorbij 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 die lieve wandelingen door de ruïnes en musea de tochten naar frascati napels amalfi voorbij het lieve innige leven van armoede in het grote atelier tussen de flonkerkleuren der oude brokaten en kazuivels der oude zilveren en bronzen voorbij het samenturen op de aquarel der banieren zij met haar hoofd op zijn schouder in zijn arm levende met hem samen zijn kunst genietende met hem samen zijn werken voorbij de extase van de nacht in de pergola in de met starren bepoeierde nacht het heilige meer aan hun voeten men herhaalde het leven niet meer zij herhaalde het hier te vergeefs in deze kamer in florence in het palazzo vergio te vergeefs zelfs voor de heilige engel van mammy schietend zijn gouden straal zij herhaalden hun leven te vergeefs hun geluk hun liefde te vergeefs hadden zij samen gedwongen de uit elkaar gesprongen lijnen nog even cirkelden ze om elkaar met een wanhopige arabesk het was voorbij het was voorbij somber en streng zat hij naast haar bed en zij wist het hij voelde zich machteloos omdat zij zich niet voelde zijn vrouw zijn maîtresse o ze had die onwillekeurige afstoot gevoeld toen zij dat woord had uitgesproken had hij haar niet altijd willen trouwen maar onbewust had zij het steeds gevoeld dat het niet kon en dat het niet mocht onder het uitgewoeker van haar scherpe phrases van feminisme was dat de onbewuste waarheid geweest zij vloekend tegen het huwelijk had zich diep in altijd gehuwd gevoeld niet volgens de wet en een handtekening maar volgens een aloude wet een oeroud recht van man op vrouw wet en recht van bloed en vlees en allerinnigste merg o boven die onverwrikbare fysieke waarheid had haar ziel bloei gebloeid van witte madelieven en leliën en ook die bloei was de innige waarheid de hoge waarheid van geluk en liefde maar de madelieven en leliën bloeiden uit de ziel bloeit maar een enkele zomer de ziel bloeit geen leven lang zij bloeit misschien voor het leven zij bloeit er misschien na maar in het leven zelf bloeit de ziel maar een enkele zomer zij had gebloeid het was voorbij en in haar lijf dat leefde in haar lichaam dat overleefde voelde zij de waarheid tot in het merg hij zat naast haar bed maar hij had geen recht nu de leliën waren gebloeid zij brak van medelijden voor hem zij nam zijn hand en kuste die innig en snikte er overheen hij zeide niets hij wist niets te zeggen het zou hem alles eenvoudig geweest zijn als zij zijn vrouw had willen worden nu kon hij haar niet helpen nu zag hij zijn geluk voor ongelukken en hij zag toe er was niets aan te doen als een ruïne dee brokkelde stortte het langzaam in elkaar. het was voorbij het was voorbij zij bleef in bed deze dagen zij sliep zij droomde zij ontwaakte weer, en de afwachting was niet van haar af nu en dan had zij een lichte koorts en het was beter in bed te blijven meestal bleef hij bij haar maar eens toen duco weg was om in de apotheek iets te gaan halen klopte men aan de deur zij sprong op in bed bang bang hem te zien aan wie zij altijd dacht Halflauw van schrik opende zij op een kier de deur, maar het was de brievenbesteller met een aangetekende brief van hem. Nog korter dan de vorige geschreef hij dat zij aanstonds bij ontvangst van zijn brief telegraferen moest, de dag dat zij kwam, en dat hij, zo hij die en die dag, hij zou uitrekenen welke, haar telegram niet ontving. Hij s'nachts vertrok naar Florence. En hij haar amant dood zou schieten als een hond voor haar voeten, dat hij zich in ogenblik bedenken zou. Het konnen niet schelen wat er dan gebeurde. Uit die korte brief woedde zijn drift, zijn razernij. Als een rode storm haar met een slag in het gezicht. Zij kende hem en zij wist dat hij het doen zou. Zij zag als in een flits het ontzettend toneel. En Duco vermoord neerstorten, badende in het bloed. En zij was zich niet meer meester. Zij was van verre, door de rode woede van die brief, geheel zijn object, zijn ding. Zij had de brief haastig opengescheurd nog voor zij het boek van de besteller had afgetekend. De man wachtte op de gang. Het ging duizelsnel door haar heen. Het draaide door haar als een kolk als zij een ogenblik nog bedacht zou het te laat zijn te laat voor duco en zij vroeg aan de besteller zenuwachtig kan je ogenblikkelijk een telegram voor mij bezorgen nee hij kon niet het was niet zijn weg uit maar zij smeekte het hem te doen zij zeide dat zij ziek was dat zij ogenblikkelijk moest telegraferen en zij vond in haar beursje een goudstukje van tien francs en zij gaf hem dat als fooi zij gaf hem daarin boven het geld voor het telegram en de man beloofde en zij schreef het telegram ik vertrek morgen sneltrein het was een vaag telegram zij wist niet welke sneltrein zij had niets na kunnen zien zou het s avonds zijn of s morgens heel vroeg zij wist van niets hoe zou zij weg kunnen gaan zij wist van niets maar zij meende dat het telegram hem kalmeren zou, en zij zou gaan er was niets aan te doen nu zij wanhopig gevlucht was zag zij het in als hij haar terug wilde hebben terug als zijn vrouw moest zij gaan had hij niet gewild zij had kunnen blijven waar ook trots haar gevoel dat zij hem toebehoorde maar nu hij wilde moest zij terug maar hoe het aan duco te zeggen zij dacht niet aan zich zij dacht aan duco zij zag hem voor zich liggen in bloed zij dacht er niet aan dat zij geen geld meer had moest zij het hem vragen o god wat moest zij doen zij kon niet morgen gaan trots haar telegram zij kon duco niet zeggen dat zij ging zij had willen gaan als hij uit was stilletjes naar het station of zou zij het hem liever zeggen wat zou het minst smartelijke zijn of of zou zij alles zeggen aan duco en met hem samen vluchten vluchten ergens heen en niemand zeggen waarheen maar als hij hen uitvond en hij zou hen vinden en duco dan zou hij vermoorden zij ijlde bijna van angst van koorts van niet te weten wat te doen, hoe en wat. Daar hoorde zij op de trap Duco's tred. Hij kwam binnen, hij bracht haar de pillen en als altijd zeide zij hem alles, te zwak, te moe, zich te verbergen en toonde zij hem de brief. Hij brieste op, woedend, van haat, maar zij viel voor hem neer en vatte zijn handen. Zij zei, dat zij al geantwoord had hij werd eensklaps koel als vol van onvermijdelijkheid hij zeide dat hij geen geld had haar de reis te laten doen toen nog eens nam hij haar in de armen kuste haar smeekte haar zijn vrouw te worden zei dat hij haar man zou doden, zoals deze dreigde hem te doden. maar zij snikte maar en weigerde, hoewel zij krampachtig tegen hem aanbleef liggen. Toen gaf hij zich over aan de noodlottige almacht van de stille dwang van het leven. Hij voelde zich sterven in zijn ziel, maar hij wilde kalm blijven om haar. Hij zeide dat hij haar vergaf. Hij hield haar snikkend in zijn armen, omdat die aanvoeling haar kalmeerde. En hij zeide, dat zoo zij terug wilde, zij knikte moedeloos van ja. Het beter was nog eens aan brox te telegraferen, reisgeld te vragen en duidelijk dag en uur op te geven. Hij zou dit voor haar doen. Zij zag hem door haar tranen verwonderd aan. Hij maakte zelf het telegram op en ging: Mijn lieveling, mijn lieveling, dacht ze terwijl hij ging terwijl zij voelde de smart in zijn verscheurde ziel zij wierp zich op bed hij vond haar in een zenuwtoeval toen hij terugkwam toen hij haar verzorgd had en haar in bed had toegedekt zette hij zich naast haar en hij zei met een doode stem mijn kind wees nu kalm overmorgen breng ik je tot genua dan zullen wij afscheid van elkaar nemen en afscheid voor altijd. Als het niet anders kan, dan zal het zo zijn. Als je voelt dat het zo moet, dan moet het zo gebeuren. Wees nu kalm, wees nu kalm. Als je zo voelt dat je terug moet naar je man, zal je misschien bij hem niet ongelukkig zijn. Wees kalm, wees kalm, mijn kind. Breng je me? Ik breng je tot Genua ik heb bij een vriend daarvoor geld kunnen lenen, maar probeer vooral kalm te zijn je man wil je terug hebben hij zal je niet alleen terug willen hebben om je te slaan hij zal iets voor je voelen als hij dat zo wil en als het zo moet dan zal het misschien goed zijn voor jou hoewel ik het niet kan inzien hij bedekte het gezicht in de handen en zich niet meer meester snikte hij op zij trok hem op haar borst zij was nu kalmer dan hij terwijl hij snikte met zijn hoofd op haar bonzend hart streelde zij hem rustig het voorhoofd de ogen. verziende de wanden der kamer door Einde van hoofdstuk 53